0: 因为其实蕴强是医生，他很忙了、啊，所以我常觉得哎，管他这个到底有没有人来，就这个一个星期一次哦、喔，他得要在这边坐在我旁边、嗯，认真的看看我，好好跟我说话，哎<笑>、欸，我还不用去门诊看他这样
1: 。工作不顺，心情郁闷
0: ，感情碰壁，求助无门，到底是谁翻转我的人生
2: ？亲爱的听众朋友，平安，欢迎收听今天的《是谁翻转我的人生》，我是节目主持人 Link。今天在节目中，我们为你邀请到一对非常幸福的专家夫妻哦、喔。大部分人听到专家，就是你在电视上看到那种谈感情的专家，大部分都是离婚的。但是这一对呢，可以说呢，是我们看到的模范夫妻。他们非常的有见证，他们彼此的相处，彼此的生命。所以只要来到教会啊，大家说有什么婚姻的问题，大家都会说哦，你们赶快去问他们。要去问我们的夫妻小组的小组长运强哥跟怡如姐，他们就会教你们一些很好的方式。好，那我们就欢迎他们来跟听众打个
1: 招呼。大家好，我是运强。大家好
0: ，我是怡如。好，
2: 刚刚提到运强哥跟怡如姐哦，其实，在教会当中，大家看他们都是一对，就是非常幸福模范夫妻，然后也是小组长，带领许多就是夫妻走过婚姻当中的困难哦。那事实上，他们的爱情故事也非常精彩。他们是经过呃一个呃很年轻的时候就认识。那请问一下、哦，你们那时候很年轻的时候，你们
0: 想是怎么认识的呢？我们那时候应该是在。台中思恩堂的高中提摩太团契认识的
1: ，所以呢，
2: <笑>在教会当中，两个人第一次遇到彼此。
1: 对，在教会的团契，高中团契的时候来认识的。对
0: ，哦、oh, ，所以你们就是呃很年轻的时候，学生时代都被邀请到教会。对，对，我们是很年轻，我大我那个时候大概十五岁，啊，你是十六岁吧？
1: 嗯，高中一年级的时候
0: 哦，那学生时期有很多外面
2: 世界，有很多好玩的东西啊，社团啊等等。那在你们在邀请到教会之后，你们怎么会觉得说哇，这个信仰就是我想要认识的信仰，然后我想要信耶稣
1: ？嗯，我记得第一次到教会的时候，是因为教会办了一次茶会，福音茶会，然后觉得哇，那邀请我的人是以前国小隔壁班一个我觉得还蛮欣赏的一个女生，<笑>然后小时候读的是男校是，然后居然有一个。充满女性的，很多女生的女中
0: 的女生来邀你是吧
1: ？是，呃、欸，好像是。然后就是参加了这样的福音茶会。然后其实最主要的，嗯、其实在福音茶会当中啊，其实听到了一个，就是有一个很大的信仰，哈，有一个呃唯一的神，然后能够比其他的那些庙里拜拜的东西来得强。因为那时候我其实还蛮害怕一些、嗯、去坟墓啊，去那种墓地的时候，嗯、会觉得有一些、呃、毛毛的。不安的感受、呃，然后其实对于这种民间宗教信仰也没有很多的认识，嗯、然后之后觉得说啊，原来到教会之后听到一个很大很大的神比其他还大的时候，我就觉得啊，我来就抓这这个就好了
0: 。嗯，所以那一
1: 次就这样的福音的茶会，然后在第一次听到福音的那个分享的时候，其实就决志了
0: 。哇，是那雨茹姐呢？我啊，我比较特别，因为我觉得我从小是生长在一个比较父母争吵不断的家庭，就是呃，非常的暴力的家庭啊。所以在我五岁那一年，我父母就全家都搬去美国进修，那只有我一个人被丢在阿妈家，所以我应该算是那种非常渴求爱的小女孩啊。甚至我很希望别人喜欢我，我还有一次记得把那个阿妈给我买牛奶的钱，全部都去买垫板。拿去发给同学，希望他们喜欢我。啊哦、所以其实你可以知道，在那样的家庭长大，我是蛮孤单、蛮渴望爱、啊、所以当我国三的时候啊，哎、欸，我发现，因为我有两个哥哥，都大我，呃，一个十一个月，一个二十二个月，就年纪很,很接近的哥哥。哎、欸，他们两个突然从那种很冷漠、自私的青少年哦，突然变成非常的妥妥的稳男啊，就是那种很温暖、很接纳我。哎、欸，我非常好奇，我觉得这两个。男生怎么可能转性了？好，所以说我就跟着他们去教会了。<笑>所以初三那一年，我大概每天读完书以后，我就拿拿着圣经。那时候我住校，到那个住宿后面，我们那时候熄灯之后只有厕所是亮的，所以我就在那个微弱的灯光下，每天都坚持读一张圣经。我、哦哦、在那样的一年当中，我发现，哎，神的话就慢慢的在我的里面成为我的力量，哎，让我很清楚知道，哦，耶稣好爱我。所以我大概上了高中之后，我就很稳定的在台中圣堂的提摩太。的这个团契里聚会，因为那边有不只是我两个哥哥，还有一群很倾心爱主、祷告的基督徒，他们非常的激励我、嗯，所以从此之后我就都没有离开教会了。所以我和运强也是在那一九九四年那时候，我们就一起同一期一起受洗归入主的名下
2: 。哦，你们还刚好是
0: 就是,對我們是同一同一年一起受洗的，對對對我们一起
2: 受洗。哇，好。那刚刚讲到说，其实是在教会团契当中认识的嘛，嗯、所以你们两位对对方的。第一印象是什么呢？就有心动的感觉了吗？<笑><笑>你们谁想要先说呢
1: ？心动的感觉，<笑>嗯
2: 啊、对
0: 很多女生都心动了。哦、了解了解，心跳加快的感觉常有。嗯
1: 、对对对只要是年轻貌美的我都喜欢
0: 。<笑>对，要比你小的妹妹才
1: 喜欢。对，其实我觉得应该还是在教会当中有一些认识，然后看得顺眼，然后欣赏对方的个性，嗯、什么特性你喜欢成绩好啊，这叫个性吗？<笑>然后是风云人物啊，<笑>哪里是风？然后落落大方啊，嗯
0: ，落、嗯、落
1: 对，而且很勇敢，很敢做事，嗯，所以我很欣赏这个部分的时候，嗯、就觉得想要追追看。追到就是我的，追不到也不要气馁，反正还有别人可以试试看
2: <笑>、嗯。是啊，原来你是这样想的，<笑>真是非常健康正向的态度、嗯。好，那个简怡如姐分享一下，你看到运强哥的第一印象、嗯，然后你觉得他欣赏第一眼见到
0: 他，我就觉得哇，这是一个很自恋的男生，又长得很漂亮。嗯然后没多久就发现他对我很有意思啊、哦？为什么？因为我突然，我只要找不到眼镜，他就突然拿到我的面前。我眼睛脏了，<笑>他会突然帮我擦眼镜。然后如果我,我无论到哪里，他都会突然出现在我面前，在我附近打转，而且好像昭告天下就是他喜欢我。我其实那时候还蛮感动的，但是其实我呃并不喜欢他。第一个，我干嘛找一个？长得比我漂亮的男生混呢，对不对？那不是把自己比下去了呢？加上我那时候其实暗恋是另外一个男生，那个男生又高又水灵哦，所以我非常明确的拒绝运强，拒绝了三年。嗯，不管他怎么讲，我都跟他说我不喜欢你，就请他那个另外再去追别的女生、呃。第三年你一天到晚打给我，不是没有我也是拒绝你的吗？好像是。那时候我高三，他已经大一了。对、嗯，但是很奇妙是，我觉得哎、欸，整整三年哦、喔。他好像总不放弃，嗯，其实说穿了叫做死缠烂打。但是这么长的一段时间的，我是好是坏，我是对他的态度如何，他都是不放手。我发现这样的不放手的爱，我觉得是一种很恐怖的特质。那种爱，我觉得对我来讲是蛮不可思议的，因为我觉得很好奇，我到底有什么部分让对方那么坚持爱我？我觉得我既不漂亮，也不高，然后个性很火爆，也不大温柔，有点男人婆，而且常常用各种方法拒绝他。嗯，到底为什么这个男孩子可以那么坚持？后来我慢慢的体会，哦，原来这就像上帝的爱一样，就是有人可以这样爱我，然后这么坚持的愿意呃。一直都接纳我爱我，所以我觉得这样的接纳跟不放弃的爱感动我，所以我后来觉得我就慢慢喜欢上云强。哦，哇，真
2: 是非常不容易耶！坚持三年死缠烂打，很像那个电影里面的情节，才有办法
0: 做到的。的。那时候我就觉得我在上演那个那些年我们追的女孩那种感觉一样。<笑>是
2: ，但是其实后来就是呃，因为上大学嘛，上大学其实两个人好像在那个时期哈、哦，两个人就因为考上不同的学校，然后就呃分隔两地、哎。嗯，那你们在那个时候啊、呃，分隔两地，你们都还是各自的在教会当中有一些服饰吗？那那个时候。后你们的情感上，你们怎么去维
1: 系？很认真的讲电话<笑>
0: 、嗯，很认真的写信。对，我们那个时代既没有 B B 扣，也没有手机，只有公共电话，就每
1: 天用一张电话卡。你的生
0: 活费都花在里面了，
1: 是。嗯、<笑>对，一天一张电话卡的时间，然后从台中、台北联络，然后这样持续了数年嘛
0: 。对，数年真的是非常的辛苦，但是也觉得呃。当中其实是很认真的去维持我们的感情了、啊。是，有偷偷就是用主日的时间去约会吗？嗯、主日的时间<笑>、嗯，我跟你说，任强有个很神奇的特质叫做坚持、嗯，包括主日，<笑>我觉得想鬼混，想要啊，今天好累啊，下大雨啊，不聚会的时候，哎，这个男孩就会坚持要聚会。嗯、其实，所以，我从一个呃会常常想要不聚会的女生，后来被运强的坚持跟稳定也慢慢的影响，我觉得我成为一个很稳定聚会的人
1: 。对啊，然后约会的时候就是主日，有时候会在台北、嗯，有时候在台中，其实就两地的教会都会去。嗯、对對,對,对，但是我们的服饰应该都是各自有自己的教会。对
0: 我们各自有自己的服饰，嗯
2: 、那所以就是说，哎，两个人这远距恋爱了一阵子，那你们到了就是恋爱几年的时候，你们下定决心说，嗯，好，应该可以结婚了，是很顺利的，觉得要结婚吗？还是这个当中有什么不为人知的一段呢
0: ？当然不是那么顺利了。<笑><笑>我大概十八岁跟云强开始交往，大概交往到第三年，我就觉得不大对劲，哎，这个男生慢慢就恢复本性。本来是非常的甜蜜啊，温柔，然后非常的以我为中心，后来慢慢就变成一个很自私、自我，啊，一切都是他吃饱就算了这种这种特质的男生，<笑>我觉得很很失望，也很惊讶，因为其实大概六年的时间，我觉得是被很疼爱、被追求的，可是到后来发现，其实再怎么样的爱都是都是会改变的，所以我很深的被骗感。<笑>但是已经投资那么多年了，我当然不能轻易放弃。加上我是搞读心理系的，所以我用很多，我其实蛮爱读书的，我用很多方法来做实验，想要让我们的感情、我们的爱情可以重新回温哦、喔。后来发现非常的难，非常的失望、无力，就是乏力啊。对，所以后来我做了一个决定，我觉得我已经没有办法了，我就跟上帝、跟耶稣说，我要跟你谈恋爱，因为我在蕴堂身上已经得不到那个爱的感觉，而且我觉得圣经也是这样慢慢的启示我，所以在非常奇妙的那跟蕴堂关系最糟、最冷漠的那几年，我我觉得我决定跟神谈恋爱之后，发现每一件事情神好像都向他启示，他好爱我，好爱我。所以在这样的情况下，我就变得非常的满足。我不再需要从对方的身上得到爱，我觉得我自由了，他也自由了，因为我不再一直去跟他索取那样的爱。我后来就开始为云强祷告，因为既然还要在一起，那过去我觉得我用心理学做不到的方法，我在一直为他祷告。每次吵完架，我就去祷告，吵完架就祷告。在这一年的祷告当中，我发现也很神奇诶、欸，哎、欸，我搞了那么多年哦、喔，那时候那我们谈恋爱谈了五年。哦、我搞了那么多年，这个男人是不大会改变的，竟然因为我祷告，他开始改变，他开始会自省，我觉得那是不可思议的哦,哦。那时候我才明白，原来哦，我们没有人可以改变任何人，只有上帝可以，这是我我很深沉重的感受。嗯，<笑>
2: <笑><笑>你呢，玉强哥？就是所以说，就是你虽然说谈恋爱五年，所以其实。等于说是在大学的，就是毕业，呃，毕业之后很快就结婚了。是的，
0: 我们大概，呃，我二十三岁，快要二十四岁结婚。的时候，因为我大学有多读一年，呃，双学位，所以我大概一毕业，然后工作之后没有多久就结婚了。
1: 嗯
2: ，大部分就是，其实现在大部分人的想法都会学的什么经济稳定啊，对对对，就是好像要一定的储蓄啊什么的，才要结婚。哎、对对对对对那运强哥，你当时就是说，哎，你自己其实。那时候你毕业了吗？差不多，还,還没，还没，毕业。哦，那那时候你怎么会在？就还没有毕业之前，你就下定决心说、嗯：哇，我就是要结婚，就是要娶这个太太
1: 。那时候去上婚前辅导课啦，嗯，然后上了之后觉得再来也不会换别人的时候，还是要对人家要早点负责。哎
0: 呀，你终于知道对我负责啦
1: ！哦<笑>，不然的话，其实到达医院实习之后啊，其实、嗯、或者是到医院去工作之后，其实就会有更。花花草草的世界，又不断的世界，<笑>又会更严重的产生其他的问题，嗯、所以要在这发生这之前，嗯、可能就还是要给伊如一个交代，是这样、啊，是、嗯
0: 。不过婚前辅导真的是影响我们蛮多的啦，对对，让我们重新在这么长期的认识跟交往的历程，重新聚焦，看到我们彼此的问题，然后来决定我们到底要不要在一起
1: 。对啊，那、嗯、已经决定要在一起了，就赶快结婚吧，嗯，减少试探。减少夜长梦多，<笑>好理性的决
2: 定、喔、我觉得玉强哥的这个评估真是很聪明
1: 的。婚前辅导其实改变了一些婚姻的价值观。我、嗯、去其实我当时我跟应该我的想法就是说，可能三十几岁之后，然后工作稳定，钱赚够了，然后也不用太多的考试的时候再结婚。可是婚辅的部分的话，会提醒我们，就是说我们其实还是得要对婚姻当中彼此的关系，要早点负些责任。而不是一直这样子混下去、嗯，所以那时候觉得说未来也可能不会再换人了。嗯、然後决定不
0: 放手了。然后决
1: 定在一起这么多年了，嗯、应该也要有一些交代。然后在家人都没有在说反对的情况之下，就觉得还是早点结婚吧
0: 。是，因为我们那时候其实两个人经济都算独立了。我已经工作，那运强虽然是学生，但他们有实习的钱。所以加起来，其实我们觉得还是可以一起生活。是对，所以我们其实是在这样的一个，很多人说谈恋爱谈到后来其实是不想结婚的，我也这样觉得，因为真的是食之无味，弃之可惜。但是很感谢神，因为我们愿意再一次来到神面前，谦卑的去检视，然后去调整我们的关系，所以我们才愿意有鼓起那个勇气，在因为还没当兵，也还没有毕业之前，我们就先把婚给结了。是、嗯、哦，对，所
2: 以在同学的那个里面，算是应该是很早就发出对呵呵
0: 、呃、这个结婚喜讯的我。咱们根本没有人知道我们结婚、啊，<笑>嗯、<笑>我们就去公证啦、嗯嗯嗯
1: 嗯。同学里面算第二个结婚，我应该是也是第一个、哦對，
2: 对，就是比较低调的公证啊，没有大摆宴席，就是。就是叫大家来参加你们的结婚典礼这样子。去上
0: 完婚前辅导，就有深深的现实感，发现要搞婚礼太累太麻烦，<笑>要花很多钱、<笑>呃、很多时间。<笑>我们两个很懒，我们决定吼，与、哦、其搞得这么复杂，我们还是把钱吼、哦、塞在口袋里好了。是啊。呃，咱们两个吃喝玩乐就好了。然后至于结婚，那从简就从简。是，我们大概就买个二手婚纱，八百块钱，然后去呃去公证，公证完之后很开心的吃喝玩乐。什么同学朋友都没有请，但是就这样结了婚。我发现其实即使没有这样子大办，但是其实婚姻只要有维持有经营，还是可以很好。的。是，嗯，是
1: ，还是有宴客啦。长辈还是有宴客的<笑>，我只负责出席、呃。对
0: ，呃、嗯，对
2: 啊，对啊，不是大家都说那个嘛、嗯。其实，呃，最近的新闻也看到很多世纪婚礼的，就是都离婚了，办得越大，<笑>离得越<笑>悲哀悲惨。<笑>对对对，还会那、呃、还会当初的那个照片什么影片，还要再拿出来让大家就是想一下说，说啊，你们当初这么幸福快乐，结果现在也不过就是这样。其
0: 实也不是啦，我想说，呃，最重要还是怎。怎么样子好好的过生活啦？因为有时候，当我们对婚姻有太过高的期待，反而那个失落感很大。嗯
1: 、是，是。是
2: 来，其实你们在呃这个夫妻的角色上啊，就是说，哎、欸，你们就是开始了夫妻小组，然后也透过夫妻小组帮助很多对夫妻。那你们要不要聊一聊，就是哎、欸，这个这样的一个过程是怎么形成、怎么开始的？那你们怎么样透过夫妻小组来帮助这些在婚姻里面如果遇到一些困难的夫妻呢？
0: 哎，你为什么会参加夫妻小组
1: ？我会参加夫妻小组，因为教会在改变。好，教会当时其实我们以前都是在学生时代都一起聚会，所以我们其实参加了团契小组，其实男女生混在合在一起。可当教会在做改变的时候，把男女生分开
0: ，说、啊、男生一组，弟兄小组，姐妹小组
1: 。对，我们当时比较不适应跟一群男生聊天，<笑>然后也不适应要开口说话，所以就觉得说我们还是去参加男女生可以在一起的小组。所以能够男女生在一起的小组就是。夫妻小组
0: 是，但是其实我说实话，我觉得那是上帝特别做的。为什么呢？因为，呃，我记得印象很深哦、喔。我总是一个人在服饰的过程中是冲冲冲的那个角色。嗯、我觉得运强哦是拉不动的、啊，所以我常觉得他不来服饰就算了，还常拖我后腿，我非常的不高兴哦、喔。后来我就跟神做一个祷告，我说主啊，除非运强带着我服饰，不然我的服饰先暂停了。不然，在这样的一个过程中，我会觉得我跟他好像在属灵的步调上，好像越来越不一致，越来越远。我、哦、很奇怪，当我做这个决定跟祷告之后，没有多久，教会就宣布男女要分开聚会。哦，那韵强就决定，那我们去夫妻小组吧。所以啊、哦，很神奇的是这些年，就是因为进入夫妻小组之后，韵强就开始被呃被建造，被要求,被要求服侍。嗯、呃，那他开始后来大概从我怀孕哦，呃一。怀孕前到怀孕，一直到连孩子出,出生哦，刚刚坐月子出来，他都没有停止，拉着我一定要服侍，就是常常去参加那个
1: 夫妻沟通夫妻沟
0: 通营会，非常辛苦。对是，但是我就觉得哇，怎么可能？勉强带着我服侍，可是上帝真的做成了，所以我发现哦，原来我们放手，神就可以工作。嗯，是。
2: 那运强哥的部分呢，就是你觉得你怎么样透过这个夫妻小组来帮助一些，就是说在婚姻里面他们的沟通上啊，或是他们有一些困难的弟兄姐妹。
1: 我觉得夫妻小组刚开始，我觉得从刚开始到现在，其实很重要的目的是增进我们自己的关系，夫妻彼此的关系。嗯、也就是说
0: ，别人有没有进步，那就算了，咱们两个自己，呃、先要维持,先维持
1: 好，维持稳定的夫妻小组的聚会，维持彼此关系。然后不管是读书会啊，嗯、或者是看影片，其实是增进我们彼此有更多的公司跟夫妻的感受。嗯嗯、然后其他人。是来协助我们夫妻自己成长的一部分。呃，对，是。但是因为我们也是在这当中学习啊，其实别人的夫妻关系的相处也会成我们的帮助。但是因为这个整个团体的气氛，其实大家就在这当中可以看到不同的夫妻的经营跟改调整之后，其实其他的夫妻也跟着一起有些调整跟进步。所
0: 以说穿了，夫妻小组应该不是我们在带，是上帝带，因为我们、呃，不大可能去改变，我们也不介入任何夫妻之间的关系。但是我们认为说，当我们每一对夫妻愿意来到这里，那我觉得真的是圣灵在每一对夫妻当中就开始做那
1: 个奇妙的工作。对，其实我们就提供一个时间啊场所、嗯，然后再提供一些影片、问题，然后让大家去愿意敞开心去讨论他们自己的想法的感受的时候，他们。一些调
0: 整，是，我我觉得夫妻小组的聚会对我而言，就是上帝帮我开外挂了、啊，你知道、嗯，就是让上帝来说服我的老公，对，因为我觉得我实在是，<笑>呃，怎么怎么弄怎么搞，我都觉得我是没有办法改变对方的。但是，哎、欸，上帝真的很奇妙，哎，因为其实运强是医生，他很忙了、啊嗯，所以我常觉得，还管他这个到底没有人来，就这个一个星期一次哦、喔，他得要在这边坐在我旁边、嗯，认真的看看我，好好,好跟我说话。<笑>哎、欸，我还不用去门诊看他这样，那就非<笑>那就是就是就已经赚到了、啊。所以我觉得很奇妙。我觉得因为夫妻小组这些年慢慢慢慢的经营，我们很多的冲突，像以前为了家务分工啊，为了金钱，为了呃婆媳问题啊，各式各样的问题，都好像慢慢的经过夫妻小组之后，哎、欸，就慢慢的处理好跟解决好。所以我觉得这个。反而是结婚之后的感情比谈恋爱的时候更美好、更甜蜜。嗯，这是我觉得夫妻小组实在很神奇的地方
1: 。对，我觉得在这个小组当中，我觉得要增长的部分就是要适当的去袒露自己，就是表达自己的想法。嗯，然后把心中的一些疑虑或不安的事，或许用比较情绪稳定的状况去分享出来。对，然后我稍微比较透明的，让配偶知道自己真正的想法跟感受的时候然后在听的人当中也学习去做一些自我的调整跟接纳，所以我觉得当时我想到说一个有几几件事情，一个就是要沟通，彼此要沟通。有时候有很多的想法，但不沟通就造成很多的误解跟误会。是啊，你不知道对。然后第二个就是要学习自我调整。对，就是说有时候不一定是要求对方要做一些改变，有时候其实在沟通过程当中会发现，说我可以做些什么事，我可以调整一些我哪一个部分。好要求自我调整的时候，彼此的呃接纳，然后忍耐，好担当对方的一些不好的特质或一些的状况、嗯，其实这样子关系才会慢慢来进步。嗯，
0: 对。我运强真的在夫妻小组改变很多，所以我觉得这个小组是对我们有益啦，不敢说有没有帮人，但是对我们是很大的益处。是，嗯。
2: 也是在一个这样子的一个团体氛围中，其实就是说，哎、欸，听到别人的故事或者听到别人的改变，也会去想想自己。所以很多人都在这个过程当中，可能哎、欸，就是好像莫名其妙的就被感化了，就被改变了。我觉得这个对弟
0: 兄的效果非常好。<笑>这个老婆讲破嘴的，嗯、那都是都是没有听进去的。但是别人男生一讲我觉得丈夫有时候有很大的改变。嗯，是。
1: 而且也会在别人身上看到一些榜样，当那些榜样会成为自己的标杆或者自己想改变的动力的时候，嗯、对，其实就会有一些进步。嗯，是。
2: 上帝呃，让我们在生命当中常常就是说，在生命当中不同阶段一直都扮演不同的角色。那从一开始比较年轻的时候是孩子的角色，那到后来自己成立一个家庭哦、呃，做人的妻子，做人的丈夫。那再到后来呢，自己也有了孩子，就变成了父母亲。上帝都在这些角色里面不断的让我们学习怎么样活出一个信仰的生命。那你们觉得你们自己就是结婚之后，现在也是两个孩子嘛，两个男孩的爸爸妈妈。那你们觉得就是说，哎，在父母亲的这个角色当中，你们是怎么样去带领孩子在信仰的？这一块
0: ，我认为啊，其实我自己的信仰，我觉得是自己跟神谈恋爱才有办法建立起来的。嗯、那你知道谈恋爱是不是呃，经过就是经过强迫或相亲就一定能够达成的嘛？哦、喔，两个人要看对眼、嗯，所以我一直觉得我要想办法让我的孩子对神看对眼，他跟神有感情谈恋爱，我觉得那才是有可能让这个信仰不再是从我这边传给他，是他自己。重新发出的，所以大概从蛮小的时候，我觉得我不大喜欢讲太多的圣经，因为我觉得如果圣经只是知识，那是没有什么太大的意义。哦，我觉得要怎么样把圣经活出来，或者让它惊艳到，这是可以。可以去试试看的，可以去尝试，可以吃，可以用的，我觉得那才比较有意义。所以我觉得大概在孩子很小的时候，我就鼓励他们凡事祷告。那在祷告当中来经历神，那真的也是因为孩子很单纯的祷告，我们也看到哇，上帝呃可以做很多很有趣、很有趣的呃一些奇迹。对我印象很深哦，那时候有一次我们俩，我们全家去。布拉格，然后去的时候应该是春天，哎，是春天吗？四月、五月的、嗯，我忘了。好，然后那个时候小峰就在旁边做一个祷告，说：“猪啊，我要看雪，我要看雪。”我在旁边我很生气，说：“猪啊，我要看太阳，我要看太阳。为什么？因为我要照相啊，下雪照什么相啊？”所以我那时候就跟小峰说：“你怎么可以做这个祷告呢？这个时候已经是这个月份是没有雪的。”嗯，然后那天很奇妙。既下雪又出太阳<笑>，<笑>我们为了躲雪哦、喔，跑到一个餐厅里。那那个老板说：“我在这边经营这么多年，从来没有在这个季节看过雪。”嗯，所以我就发现哦、喔，原来上帝是听祷告的神，他也听孩子的祷告。那我觉得我们在这些过程当中，常常经历到神很真，不是玩真的。所以我觉得，我相信，如果我的孩子们能够真正在祷告中经历神，那我觉得那个才是比较实质重要的。是。
1: 我的部分的话，其实我没有想太多，我觉得我比较具体的做事情。之后我觉得我从小到大，他们就是带着他小孩子跟着我们去聚会，嗯，一起服侍。然后在夫妻小组或在各个服侍当中，他們就就把他们拎在身旁。嗯，然后那自己信仰会不会见到他里面？其实我不一定能够帮上什么忙，但是我会要求他们就不要停止聚会，不管是主日啊小组，或者是在服事过程当中，嗯，让觉得教会的生活或这个信仰是成为我们生活当中的其中一部分是，就沿着我们的生活一直成长。嗯，所以这是我的想法，所以我没有很多的
0: 。嗯、还有啊，我发现你会训练孩子做事、嗯
1: ，做事啊，
0: 对，在教会里面洗盘子、扫地、换灯泡
1: ，是，嗯、当。觉得教会其实他是他生活需要去管理、去负责，还有他的生活当中可能要一起共同生活的其中一个层面。嗯，对，所以我其实还蛮喜欢孩子就在教会里面哎跑跑跳跳啊，慢慢长大。然后虽然有时候看不顺眼小孩子一直跑来跑去好，但是我觉得这是他们生活的空间。成长当中，如果能够在国中、高中未来，哎，在教会里面还是有一些衔接的话，其实他们还是可以在这信仰当中成为真正他们自己里面的的相信的。部分是
0: ，所以我很欣欣赏运强，他是带着孩子做事，让孩子们不是只是一个得到的，呃，收取者是给予者。是，我觉得这样的一个特质，让我觉得孩子对教会是比较有认同跟归属
1: 感的。是。
2: 到运强哥跟怡如姐的故事、哦，我觉得很美，是他们从年轻的时候，他们到教会的时候，他们原本是一个人到教会，然后后来变成两个人，然后后来变成四个人，就是带着两个孩子在教会。那从你们年轻认识神到现在，你们觉得有什么经文是在你们生命当中，就是特别对你们有一些深刻的意义，或者是鼓励，或者是提醒
1: ？啊，我先说好了，其实我就是看箴言的一句话了。他说一句话说的合宜，就如今苹果在银网这里，我觉得夫妻的相处或者是待人处事，其实有时候说话的时候就少一点尖锐，少一点批评，然后多一点接纳，说一些安慰人的话，让人家觉得舒服。所以其实我在这一生的信仰当中，还有在夫妻相处里面，我就尽量说话不要伤到别人。嗯嗯，对。所以，我其实送给弟兄姐妹的一句话就是。一句话说的合一，就如金苹果在银网子里，在箴言的二十五章十一节。嗯,嗯,嗯,嗯，来一路。
0: 好，那我要呃跟大家分享的一段经文是雅哥第八章六节。哦，这句话说：“求你将我放在你心上如印记，戴在你的臂上如戳记。”我觉得这讲的是上帝对我们那个生死不离的爱。我常常觉得，我想身为女生或者说姐妹，我们看连续剧看多了，总是会很羡慕或者很渴望一种。那种永恒不变的爱，我觉得这样的爱哦，我很深的发现说，其实在人身上是得不到的，不管是你的先生、你的孩子，最重要是在耶稣身上得到。所以，如果你跟耶稣谈恋爱，你就会明白这样的爱，而且会在当中深深的满足。我觉得能够先把自己照顾好，我觉得就可以在家庭或在各方面可以把对方照顾好。嗯。这是给大家的一段经文
2: 。好，今天非常谢谢运强哥跟雨如姐到节目当中，相信大家听到他们非常的轻松的，呃，这样的一个互动，然后很真实，也有很丰富的那种，可以感觉到他们夫妻当中那种很好的感情，而且也透过上帝的爱，让他们可以不断的，就是看对方的好，然后也学习，就是像运强哥生命当中学到的，不说伤人的话，他就把它活出来。像这样的一个生命，在他们的生命当中就可以看到非常美好的见证，看到他们夫妻的好感情。看到他们跟孩子的好感情，然后两个孩子在教会也是常常都看到他们都在帮忙修东西，然后常常看他们一起帮忙清扫，也感觉到他们在上帝的爱里面，真的就是在一个家里面的尾声，真的就是在一个家里面的服侍。今天非常谢谢玉强哥跟怡如姐，拜拜。拜拜拜拜